0: 大家好，欢迎来到大力和丸子 talking laughing， 我是你的丸子，我是你们正在看着 Max 的 Lily， 让我们一起分享平凡人生和有趣态度。嗯、我们家 Max 真的就是他喜欢三大玩具，就是破线绳、破纸团还有破箱子。但凡花钱买的都不行，都不喜欢，喜欢求命！<笑>特别特别为他妈着想，然后就是就是一定不要多花妈妈的钱。<对>然后他就他最近就是热爱一个绳子到无法自拔，只要拿出这个绳子他就着魔了。对，就就是你知道两两个瞳孔就感觉就是。就特别魔怔，就那种感觉。嗯<笑> OK， 嗯嗯，然后我们今天其实就是还想再聊一下我们之前聊过的一个综艺吧，就是我跟万妮是非常上头的一个综艺，但是我可能这一季我觉得我坚持的时间比较好、啊，就也一直在看，哦、但是<好>当然最最近这两<笑>两期是因为。丸子提醒我了，我才又去看了。其实本来也就稍微有点点要要要要要要弃，气我跟你说，就是就是因为最近综综艺大爆发嘛。然后就是以前就是我我一定会坚持看综艺，就是像比如说 P 哥呀、啊、什么的。我现在 P 哥都已经都已经气了，然后还还还还在继续吗？对对,对哦，那那个我早都气掉了。对 P 哥，我不知道为什么，<以>就是我早没有什么动力看。然后呢，就是那个月下月下，我就只看了第一期，然后就是我也没有看。然后那天一直到那天一直到就是出来就是那个我看了一个中差广告，微博的中差广告，然后说什么那个呃那个二手玫瑰，然后就是刚刚夺得了就是本届的冠军什么的，我还想说哦，原来他们是冠军呀，就是。但是我说实话，月下今年的那个就是就咱俩以前其实带着有聊过嘛，嗯、就是乐队的夏天，我说实话就是像我这种假摇滚。只只被听流行的人，我真的 get 不到今年的好多支乐队，所以我就我就弃掉了。而且我说实话，第一季刚看的时候，就二手玫瑰出来，我感觉就是明显就是冠军呀，就是不不太可能不让他们得冠军。就这里面其实最其实就是大众接受度最火的认知度最火的，可能也就是二手玫瑰。就是大众认知度里面或者接受程度里面，二手玫瑰应该是资历最深的。就是但是说一句。冒犯的话，就是我也盖的不太好，我也我也盖不到，就是<笑>、哦、太好，我特别害怕，<对>我不敢说这些话。就是我说实话，二手玫瑰，你说呃是不是很受欢迎？很受欢迎，就是他那种，就是我我自己感觉我，我也我我们也不专业，但是就是那种土嗨的那个劲儿，我其实没有那么喜欢。对，就是他，<对>他有点像，就是我们上期聊到了，我小的时候喜欢那种奇怪的衣服，我觉得他们就只是怪，就是我 get 不到，我不觉得他们的好听。对，就是要彰显自己的那个所谓的与众不同，但是就确实是，我觉得梁龙反倒是上一些其他的综艺，或者是、就是、对比较可爱，对，比较可爱，因为那个性格就特别像一个大婶儿那种感觉，嗯、那个。但是其他的乐队，我又觉得可能好听或者什么的话，他。又可能偏流行，或者就是资历比较浅，所以当时我看月下的时候一出来，我想说这肯定二手玫瑰肯定是冠军，你不不是冠军，人家人家凭啥那么火的一还以为要来参加这个我我我？我还以为会是那个，就是不是有一个那个乐队我还蛮喜欢，就是内蒙吧，好像是就是一个民族风的那种乐队。但民族风这种乐队，我是觉得流行度不太够。对他会可能比如说走一下，就比如说偏这个民族、偏艺术、偏什么，就是。另类的路线就是博人眼球，但是他的话题度只要够了，他一定不会走到最后。哦，就是我觉得是这种的。然后，然后亚军、啊、亚军，我也是听了一个播客节目，知道就是那个 Nov 什么 n o v e Heart 啊，就是我最 get 不到的那个。嗯、我跟你说，我在听节我在看那个节目的时候，我也非常 get 不到他们，嗯、但是。听了那个就是那个那个采访，因为那个是我我我还蛮喜欢，我就推荐给大家那档播客啊，就 GQ Talk。嗯。然后他们经常就会请一些就是比较严肃的一些一些，比如说作家呀、啊，嗯、或者是一些就聊一些严肃的话题。嗯、然后他们请那 Novar 的那个主唱那个女生，然后就是来专访一下。叫、嗯、什么？对。然后那个女，我听完那个节目之后，我反而会，我反而特别喜欢这个女生，就是她的谈吐啊，就是她的一些思想什么，我就觉得我被这个人圈粉。但是他们的乐队我还是 get 不到。就这个女生、嗯、她以前。前是中央台的一个主持人啊，这个女生的，就是大概的过往，我大概是知道的，哦、因为我也是。当时他们不是出来嘛，嗯、就是乐队的夏天《No m o r Heart》出来的时候，有一些被踩是吧？有一些被踩，然后我就去搜了一下这个女生，就我就就觉得这个女生就是属于那种、嗯、是我特别不容易 get 到，她就是艺术家的那种，对，对那种就是因为她会为这个东西疯狂，就是包括她腿断了，她还怎么怎么样的那种，对对。对。对然后我就去搜了一下她，所以我就觉得这女生还蛮妙的，<对>包括她很有生孩子呀什么的，对对对，你就觉得还挺、嗯、挺妙的。是，我是对被她这个人权粉了，然后我就觉得，哎，这真的推荐。大家去听一下那一期节目，但是但是就是我对于这个整个月下就听说也是最后一季了嘛？啊，是吗？对，最后一季没有那么多乐队了，估计。对对对，嗯，那我我觉得挺好的，希望马东以后就是努力再搞下一季的那个一年一度喜剧大赛。哦，对，一年一次喜剧大赛和和月下是穿插着，是不是？呃，对，哦、呃，好像连续开了两办两年的那个喜剧大赛，然后就然后就是才办了一季月下这样子、哦。反正就是我觉得都挺好的。嗯、反正多出点这种，也许会很好看的综艺。我觉得至少我们下饭是有那个什么的，因为现在经常下饭的时候就干弹幕上会发说。外卖还有十分钟到达现场，就是这种，所以所以就说还是挺那个什么。然后然后我们今天还是会聊一下，就是再见爱人，对，就是对，就是我就觉得我真的每次每每次一到星期二的时候十二点，我就会准时打开电视机，然后收看的一期节目、嗯、就是他们。就是我每次打开的时候发现，哎，怎么进度条已经在最后了？<过>对，所以，所以我们今天还是打算聊一下，因为呃，就是当然也不算蹭热点，因为我们确实是喜欢看这个节目。然后再加上，对于昨天更新的这个，包括上一期更新、上个礼拜更新的这期节目，嗯、我们其实都还有挺多的。不能说是草，就是草要吐的。然后包括我们也有一些感受。然后就是王诗晴上了热搜。嗯。然后王诗晴呢，就是我们之前其实聊过，嗯、就是可能在上周之前的很长一段的《再见爱人》的节目里面，其实王诗晴和她老公就是这个季焕博，嗯、他们两个都属于处在一种就是根本不太可能就是要分开的这种情景里面，因为他们一直两个人双方互选都是选择不离婚，从来没选过离。然后完了以后呢，然后再加上他们俩。其实就是你作为观众，或者说节目想给你呈现出来的感觉，就感觉问题也不大。而且有时候你会觉得他们，比如说在玩的时候呀，嗯、竟然会有时候会有一种就是妻子的浪漫旅行的记事感对对对对对对。就是因为那个老公就是老纪本人，其实还是挺，就是我我不知道是种表演型还是什么的，因为毕竟他们俩也算半个圈内人吧，嗯、就是还是能呈现出来一种比较恩爱、比较粉红的这种状态的。你觉得是他？你觉得他是故意的吗？我不觉得是故意，但是我说实话，就是昨天的那一期，虽然就是那那个场面，就大家都会说感觉老纪很狠，但我觉得那一幕稍微有点刻意，就是他躺在车上流眼泪。
1: 啊，哦、就是说在睡觉的时候一边,一边流眼泪。眼泪
0: 我想说，好，我只会一边睡觉的时候一边流口水，<笑>流眼泪这个操作，我真的觉得就是大可不必。对、嗯，有点有有有有,有,有一点 over, 点 over, 点 over 了，对对对。所以我觉得那一幕的话，虽然就是观察时的嘉宾，就是就是因为他们拿钱了嘛，就是说啊、嗯哦，老季好惨。但我想说。come 啊，四十多岁的老同志了，<笑>对吧？不至于，但是我们都不是他，我们也不能说什么嗯,嗯，所以这两天的节目，其实最主要的矛盾，其实就是凸显在。这个王诗晴和老纪的这个夫妻关系上面对，然后他们的这个就是也是发生一个挺、嗯、挺大的一个转折。其实他的转折点就在于就是呃，因为也是每一季的，我对我们先给大家讲一下上一周的主题和这一周的主题，也是每一季的就是再见爱人的一个保留节目，嗯、就是他会邀请、嗯、呃方这对这对嘉宾里面其中、嗯、其中一个人的就是亲戚。然后，<对>然后或者是朋友，<对>然后亲朋好友，对，然后参与进来，然后来一起就是帮助他们来正视问题，然后来看看能不能解决问题。然后这一次请的这个，请的这个就是王诗晴，他这一对儿呢，然后就请的是王诗晴的妈妈。我真的觉得非常奇葩，就是作为一个作为一个妈妈来讲，但是我插我插一个楼我歪一个楼啊，嗯、就是。就大家真的就是可以，就是完全期待所有的妈妈，因为上一季的这个妈妈是张婉婷的妈妈，就那一集也是非常的搞狗狗血，就是也是很很大的话题。但是问题是，其实上一季的张婉婷的妈妈来的时候，是因为张婉婷跟她妈妈本身有很大原生家庭的这种隔阂，<突>对，<突>有很大的冲突。反而，所以她妈妈来了之后，就是感，反正反而会觉得，就是这个这个矛盾点从张婉婷和宋宁峰之间转移到了张婉婷跟她妈,妈。妈妈之间，对对对，然后但是这一季的不一样的就是请妈妈来的这一点，就是这个妈妈简直是跟王诗晴就是非常关系非常要好，就是完全是站在百分之百是站在王诗晴这一边的。所以我觉得这个是很正常的我。我觉得这个对,对我觉得这是很正常，的。嗯、但是我觉得而但是你你真的觉得他跟他妈的关系是很好的吗？那不不不，对，就是我觉得他跟他妈的关系好是。有一定的表演性质在的，或者是其实是呃，就是他们想要去呈现的一种好的一种很完美的状态。因为其实后来王诗行也一直在说，就我我先把这个我这个这个具体的细节我们等一下再讨论哈。然后我们就先说一下就是这个、嗯、这个整个大概的这个剧情。嗯、然后呢，他妈妈来了之后呢，就是结果就是直接导致了呃那个王诗行就180度大转变，然后就开始了就是就就选择了要离婚。对，当晚立刻选择离婚，是第一次选。选择离婚，对，然后那个老纪呢，就也是一样的，就是选择了离婚。然后完了之后，就是感觉这两个人，两个人就是整个的、那个、连后面的旅旅行都经营不下去了，<对>就也不想住一屋了。对对，然后就直接的，嗯、呃，直接就非常的就就非常的生气，然后两个人的情绪就急转直下。因为前一天他们在六个人在一起的时候，然后在傅首尔的这个弥合之下，然后啊、呃，我觉得傅首尔真的很厉害，就是他非常的就是当局者迷，他除了搞不定自己的这个关系是吧？他对于别人都真的非常一针见血。嗯，对，嗯，他就很像。其实他自己的关系，他也挺，他也想的挺清楚的啊。嗯，然后就呃，就是所以这就是就是这一对然后呢，就是呃，这这就这个礼拜更新的这一季呢，然后这一期呢，就是其实就是他们俩就是在节目组设计了一个游戏，然后就是让三对嘉宾呢都分别站在就是一个什么圆圈里，然后互相向对方喊话。然后我其实本来就觉得这个，我本来就觉得这个这个这个环节可能就还挺无聊的，就是喊话嘛。就是傅首尔被踩的时候说的，就是这个环节，你说他好，他很好，但是大家都不愿意真的暴露自己的感情，因为会觉得不安全。但是没想到，就是可能也是节目组事先会跟他们说好他们也都可能都想了一下自己要说什么，然后就发现他们就是喊的还挺还挺真情实感的。挺真情实感的，但是就是我们我们先退回去说啊，就是第一个事儿就是，呃，王诗晴这个人，嗯，其实从一开始你看这个节目到你现在，你对他或者是你对他们夫妻俩有什么就是，就是。看法上、情感的转变，对对，看法上的一些<对>一些改变嘛。就其实我还挺挺有转变的，就是但是我一直我很担心，我我有点搞不明白我自己的这种转变，是因为这个节目本身的这种呈现，还是因为我受到了弹幕或者热搜的影响？因为你知道，就是一开始的时候，就是王诗行所呈现出来的一周一个被控制的这么个，就是这这这样的一个一个一个场面嘛，就是他一直在讲，就是自己在呃日常的生活当中。呃，因为很小就跟老纪在一起了，嗯，然后呢，就是老纪其实就是一直呈现出来的又一种你得听我的这个专业，你就不专业，并且其实我在这个整个这个过程中，就是他们俩相处这个过程，节目组呈现的时候，我也确实觉得老纪有很大的问题，有就比如说他真的是情绪非常不稳定，比如当面拍就当着很多人的面，然后就是拍桌子，嗯，然后就是或者是直接当着很多人的面就是去说王诗行你你就不懂，你不懂的话，你不会说话你就少说话、哦对对对对对对，我记得这个 cut 是偏偏头预定了嘛？对对对，嗯、然后就是像这种像这种像这种就是情景，然后其实都其实都还蛮触动我的，我都觉得会有一点那个有点有点有点 ptsd， 勾起了我一些不太好的回忆。那我现在就问你，如果把前几季的王诗晴用一个词形容，你会用什么词形容呢？弱小无助。那那现在呢？<笑>这两两周之后，<笑>就是这两周的节目看完之后，你会就是就怎么形容他？嗯嗯嗯，阴险狡诈。骗人精，<笑>我倒不会觉得他那个什么，就是就我我会我会我我在看完这两期节目之后，我就会对他前面所呈现出来的这些弱小无助，到底有多少是真实的，有多少是他表演出来，有多少是他故意引诱老纪、嗯嗯、在所有人面前去呃呈现出来这种暴怒的这样的一个这样这样的一个画面，然后让他自己能够站在这个道德的制高点上，就是我会有存疑。那老纪，你你你之前就是你刚刚说了，你之前觉得他情绪不稳定什么的，嗯、然后你现在对于老纪的观点是什么？我依然觉得他情绪不稳定，嗯、我觉得这是一个很大的问题。但其实另外的话，我是、嗯、我是发现就是他。其实是非常会反思的一个人，就是他在参加这个节目的时候，我觉得他一定是带了一个初衷，就是这个我们之间可能有问题，但是我确实不知道是什么问题，因为他这个人就是可能是非常的就是很很很自信的，一直都是属于很自信的一个人。咱俩真的是，你知道咱俩在说的时候，我忽然脑海中刚刚过了一个什么画面吗？嗯、就咱俩没有观众来信，就没有观众问咱俩自己的情感问题，咱俩只能一直在聊，能看到电视上播的别人。等一下我。o、okay, k 然后就是他就是一直是、嗯、一直是就是他不不明白自己为什么出问题，所以来这个节目，他可能真的是想找着自己的问题。然后呢，并且在节目里面，就是他一直在反思。你看，很多的被材都是在反思。而且我确实是觉得他可能是有很多的，就是原生家庭的这种这种问题。而且老纪也确实是很老，然后他就是属于我们上一辈的这种人。还好吧，老纪不是就四十多岁吗？对，但是。嗯但是你不觉得他的那个成长的那个环境，就是就是会有一种你知道上一辈人的那种感觉？就比如说他这一期节目一直在说啊，调卫星吧，这个只有调卫星，然后才能够才能够解决，<笑>才才能够那个什么，就是来来鉴定我们到底谁说是真的，谁说是假的，就这种话也非常的老派的感觉。对，呃，其实我想说一下，就王诗琴给我的感觉，从一开始其实我对王诗琴没有太大观感，我觉得他他挺讨好型人格的。就是王诗晴最开始，就是因为我、嗯、我我前段我我我在这个旅旅旅行的前半段，我老觉得王诗晴老是想，你知道吗？就特别想像一个那种 host 一样，就是他又想照顾好，你看他特别的去，比如照顾傅首尔，照顾他姐夫，照顾什么张硕，就这种感觉，就是我我就是当导游，我把大家都好好招呼一下，怎么怎么样，就这种感觉。因为他一开始就是导游呀，前几期。对,对，但是就是你你知道这个感觉让我觉得很强烈的原因是。就我感觉剩下两对真的是不停的暴露问题，但这一对感觉是来这儿就是感觉不太愿意把他们的问题呈现出来，就是我会有这种感觉。就是会呀、啊，但是他们每回在一起围炉吃饭的时候，嗯、然后王诗琴其实都经常是作为那个主动发难的人，对，主动去说。但是我觉得说的事儿都是小事儿啊、呃，对，是小事。就是什么有点子，然后就是穿搭衣服，对对对就就这种事儿，就是你知道，我从一开始的感觉就是，就这种小事儿吧。你说是谁的，谁有什么特别大的，就是尤尤其在婚姻里，你说谁有特别大的过错，其实没有，就是我我自己都觉得都是小事儿，就是。我最开始觉得王诗晴喜欢说这些事儿，是因为她觉得就是我我就是觉得好像她现在的可能事业相对也成功了，她想更多的有一些自己的这种主体性或者为自己做主，我觉得也能理解。但是实际上呢，她又自己在很多备采当中展示出了说，我也不知道我离开老纪行不行，就是她还会有这种犹豫。所以我觉得可能也就是一个，你知道，就是小女生或者说是婚姻当中的女性的一种就是。自己跟自己的对话吧，就我不觉得是大问题。然后老纪呢，从一开始就是说什么他有点子，他管他吃饭什么的，我就觉得老纪吧，就是说的通俗一点，我对老纪的印象就是可能就是个逼事儿挺多的一个一个就是爹味儿有点重的男的，嗯，就是就是这种感觉。然后到现在我去看他们俩的时候，就我会觉得老纪其实，在这个过程中，我我不知道，因为我们只能看节目，嗯。就是我会觉得老纪呈现出来的，更多的是一种单纯。就是我会觉得他单纯了很多，就是就包括就像你说调卫星，然后包括就是可能上一期节目其实上个礼拜的节目，我真的觉得就很精彩啊！就是就是王诗琴他妈来了以后，老纪在面对他妈的时候，包括芒果台用的那种镜头语言，就是母女俩在那边抱头痛哭，老纪的一个一个一个前前景就是在那就很孤寂的一个侧脸。但这段这段我真的就是呃，当当那个节目呈现出来的时候，我还蛮真的很还挺共。共情老记的，我觉得这段真的他妈做的太差了，因为你知道吗？这段是他妈应该已经被网爆了吧？这段应该这段我当时就很担心，你知道吗？就、嗯、这这段是我跟我妈一起看的，嗯、就是当时呢，就是他们俩一起吃饭，因为我其实非常能够理解，就是你作为一个妈妈，然后肯定肯定是站在女儿这边的，对吧？我要对我女儿呈现出来我这种百分之百的这种支持。但是我觉得，如果节目组你一开始就发现了是他是这样的话，我觉得节目就不应该找他。就是相比之下，我。我们看一下那个，呃，就是王睡睡跟张硕。这一对，他们也请的是王睡睡的家属，请的是他的亲姐姐。嗯，但是这个亲姐姐其实一开始的时候，你就会发现她来之后，张硕自己的时候，就是他其实是非常信任这个姐姐的。嗯，然后呢，这个姐姐一来，然后就先是对王睡睡进行了批评。嗯，就说那个王睡睡，他就说你自己的话，你自己想一想，你自己是不是对他很缺乏耐心？然后你一天翻他多少白眼，就类似于这种的，就相对来说公正客观。对，嗯。然后呢，就是这个，就哪怕你演，你就是就是。就是是，哪怕私下里你可能会拉拉偏架，但是好多事情就当着双方面的时候，你,你一定要演的比较就至少比较公正。对，至少我觉得把该说的双方的错都说了。对，如果你要是不公正的话，那其实另外一方就根本压根儿就听不进去你后面要再说什么。他因为他觉得你天然带着一种存在偏见的这样一个场。给大家还原一下当时王思琴他妈来的时候的这个场面啊，就是呃一开始其实就是他们三个人是在一张饭桌上。然后呢？他们真的那那顿饭一口菜都没有吃，应该也吃了气到不行。对,对对,对 ，sorry。然后哎，他们应该是在一张饭桌上。然后刚开始呢，就是，呃，因为王诗晴他妈肯定是作为这种嘉宾嘛，嗯、调停的嘉宾来的。然后王诗晴他妈就说：“来，你们说说就是问题吧。”然后老纪其实我感觉一开始也没有打算真的说。不不不，我跟你说，他在说这些话之前，他就已经说了一句非常不 OK 的话了。嗯、他说：“老纪，我觉得你啊，你眼光特别好，你找了一个这么好的媳妇儿、啊。对，啊、你你看，你看，你看你，你看你媳妇儿多好呀，嗯、对你什么之类的。嗯。然后，因为我跟我妈一起看的这个。哦、他说，因为你你你特别有眼光，你媳妇儿特别能干。对对对。啊、然后，然后完了之后，我妈当下就说：说他妈怎么能够这么说话呢？嗯然后，然后我其实一开始还没有感受到，然后我就跟我妈说，我说她可能就是她作为她妈，可能想体现一下支持什么的。然后我妈就说，就说她绝对不应该在女婿的面前，然后就是就是就是这样的说话，这样的话就是其实会让会让那个老纪会觉得自己就是心里面会非常的，就是觉得自己就没把我当没把我当自己人，就把我当一个外人的感觉。反正我是觉得，就是我当时看的感觉，就是他妈一上来先先定了个调子，对对对,对，我今天来是为王诗晴，对，就是先定了个调子，哦、就是你们俩王诗晴很能干啊，对啊对，就是然后好来，我们现在开始说问题，<好>然后我们现在开始说问题了，那你想就是。老纪后来听了王诗琴他妈前面定的这调，老纪用了一个词叫“凶多吉少”。<笑><笑>老纪说，感觉就是凶多吉少。然后他们就开始、嗯、开始之后呢，其实老纪一开始没打算真的没,没打算真的暴露婚姻问题。因为我说实话，我特别能理解，就是老纪和王诗琴他们后来两个人其实都有提到，就是你其实不太愿意在你自己的父母面前，可能更多的去透露自己，暴露自己亲密关系当中的问题。但我觉得，其实老纪从这个节目一开始，嗯、老纪一直都是不太愿意去主动说问题的人。就是我感觉他还是有一些包袱在的，就是他可能会有一些，你知道，我是就是就是就就家丑不可外扬的感觉。对对嗯、所以我说他很老派，就是一个老年人的感觉。就是，而且我觉得老纪为什么会有这种心态啊？其实我觉得还有一个很大的问题，就是在他看来，他跟王诗晴的问题是自己能关起门来，自己在家里解决的。那如果能在家解决，为什么还要来上这个节目呢？因为毕竟还是我觉得他们俩是半个娱乐圈，就是我理解的，就他们俩是还想吸一波流量。对，就是反正这个节目也非常的优质。那我而且我们两个现在你说有没有这个问题，也确实有这个问题。而且说说白了，以老纪跟王诗晴的关系，如果王诗晴想上，你觉得老纪会不会陪他上？也会啊。对，这个节目确实是王诗晴主动要求上的、啊，所以我就觉得就是我们再翻回头来说这个饭局，就是说这个饭局的话就是。这调子已经定了，然后老纪觉得凶多吉少，嗯、但是老纪一开始确实没有想说、嗯、说我们的婚姻当中问题，老就是说啊，其实王就准备要夸他了，对他已经夸了，啊、已经夸了，嗯、结果呢，妈妈就说好的就不要说了，啊对啊、我们现在说问题，然后这时候话，其实他还没有，他老纪还没有说，而是王诗晴说说你就说吧，王诗晴把话接过去了，嗯、对，因为王诗晴让老纪说，老纪就不想说了嘛，嗯，王诗晴那行。那我来，我就不客气了，先干为敬。然后结果王诗琴就开始说了，王诗琴开始说的问题呢，就是如果大家去看了在家人那个节目，如果大家去看的话，就会发现，其实王诗琴说的很多问题，其实就就是之前节目当中反复提到的。第一个、就是，你洗不洗碗？就是第一个就是、哦、呃。他们的问题总结下来就是：第一个，王石兴觉得自己在生活当中 cover 掉了很多问题，就是呃最主要的矛盾可能针对就是他觉得老纪的生活自理能力或者在生活当中中对这个家庭生活问题的解决的付出当中不是很够，所以呢这是第一点。然后呢，第二点问题呢就是老纪对于这个事情他不认同，老纪觉得我也做了很多，为什么你看不到？你不表扬我、嗯？嗯嗯，然后就在这个事情上，其实他们俩有很大的争执。然后呢，再退回到工作上来说，王世英觉得在他初期的时候，老纪对他的工作有很大的支持和帮助。但是现在他觉得他已经能独立行走了，他希望有更多自己发挥的空间。但老纪又觉得说，你独立行走之后是其实出过很大问题的。嗯，那我不想让你独立行走。所以在就就一个工作一个生活，俩人都有点互相看不上对方，或者说互相看不到对方的付出，嗯、所以矛盾就产生了。嗯、然后呢，在面对王世清他妈的时候，王世清就重点说了他的委屈，在老纪。想开口去为自己叫冤的时候，王迅他妈就来了、啊。<笑>对，这时候王迅他妈就开始去做一些，就是可能让广大网友，<笑>甚至于说像我们这种女生，然后以至于就是可能很多的丈母娘的角色去看了以后，都觉得说不能理解的一些发言。<笑>当然，你不能说这是妈妈的错，因为我觉得妈妈对于女儿的爱。<对>就有的时候他不太会考虑说，我这是不是在节目上，或者是不是在当着你谁的面就是我爱我女儿，就是爱我女儿，我就是要保护，这能理解。嗯、但是我有我为什么就是刚才你说，你说你觉得王诗琴跟他妈，就是我觉得王诗琴跟他妈有的时候的这个感觉起来，就是会让我感觉不是不是突出，就真的如果你比如像你妈说，或者像我妈有时候会说。真的，你要是很爱你的女儿的话，你其实是会避免，就是可能他们当时现场出现这种情况的。就是我觉得他妈，他们他妈来，我跟他我一直说，就是妈妈爱女儿，这个是支持他，这是很能理解的。但是问题是你来这个节目，你是要帮助他们解决问题的，嗯、你并不是来为了表现我作为一个母亲多么的支持女儿的。嗯、像这个事情，其实你完全可以在厦门去做，因为然后母亲对女儿爱不用表现出来。<后>啊、对，嗯、所以他他来这个地方就是他不。不仅没有去解决这个问题，反而让这个问题去激化。那其实让这个问题激化，王诗晴结果第二天就他们俩的，他们吃完这个饭局之后，就晚上就是哭了，哭了一晚上。然后呢，并且就是那个就是分床了，<对>老七也赶到沙发上去了对、呃。对，然后两个人都都都非常的痛苦。但你说就是他，就就是他妈妈来，就是其实让是让这个事情本身更加恶化的。所以我我我们也要跟网友们解释一下，就是他妈来，他妈到底做了什么？就是他的妈妈呢，然后就是那个呃站起来，就是就是开始，因为就是听了女儿说了很多，呃呃那个女儿早上那个起得很早，然后呢把家里，比如说是去准备了很多的早饭，然后就收拾家里什么的，然后老纪呢每天都起得很晚，嗯、十一点才起床，然后就怎么怎么样，就说他自己其实付出了很多。王之晴也是一边讲一边哭，然后他妈呢可能就非常受不了，他妈一看这破房。对破防了，然后呢？然后本来可能应该是劝的，话锋一转，忽然说了一句：“女儿呀，如果你过得这么不开心，分开我们也是能理解的。<对>我和爸爸永远是你，是你永远是你坚强的后盾。”当时我估计啊，就是现场除了这对母女，<笑>其他人估计都傻了。然后王诗晴，王诗晴听完了之后、就是，就是就是哭的更伤心了。然后他妈妈妈样立刻站起来，就是来抱抱吧，嗯、抱抱吧。”然后母女相拥。然后这时候，就我还是回到我刚才说的。嗯镜头语言也给的很好，就留下一个老纪落寞的侧脸在前面。因为,因为老纪其实他自己本身他就是一个单亲家庭，嗯、就是他爸爸其实，在很少就很早就去世了。嗯、然后呢，他其实自己一直很难面对他自己的、就是，就是就是就是这种比较破碎的家庭嘛。然后他自己在生成长的过程中，很早就知道自己需要去赚钱养家，所以他很早就从家里出来，就比如去做模特啊什么，而且自己特别的拼。嗯、然后他自己这么拼的很。一大一部分原因也是他自己知道自己没有一个比较殷实的家庭作为他的后盾，只有他靠自己，所以爱买房子。呃、啊，对对对，然后所以其实我就觉得王，我也觉我为什么觉得王诗行其实挺。就是有这点挺不太好的，就是有的时候就是你跟你越亲密的人，反而就是就是扎你越疼的感觉。他越知道怎么样是能伤害你，伤害的最狠的。对，嗯、所以你现在这在这种场景下，就是你你就是完全表示出来，就是你更把老纪当成一个外人。因为其实我觉得老纪在心里面也是很渴望家庭的，然后也是很渴望有一个人作为他的作为他的后盾的。其实<后>你包括看老纪对于他们婚姻的态度，对老纪从来不说离婚，也是因为。他很 value， 就是这个东家的完整性，他不愿意说，好像因为一点<对>就他自己认为可能这个问题，我觉得能解决。嗯 ，even 到他们那天晚上，就是老纪都已经退让，说我什么东西都不要，或者是我什么东西都、嗯、都 OK， 就你想要什么自由，我给你嘛，对吧？但是我就觉得我们这个其实还是有的商量的。对对,对，就你就会觉得好像就是至少在可能老纪的价值观里，给他一个，就我不能说给王世清了，嗯、就是给他自己一个完整的。家是很重要的一件事情。<音>对，所以我就就我就觉得到后来，我有点不太能够理解为什么就是就是就是王诗晴王王王诗莹就也不愿意接受老纪的这种道歉，因为我觉得老纪其实他一直都在，他他是有这种反思的能力的。当然你就是他回到他们俩的这个他们俩的这个就是到底到底中间这个矛盾的这个矛盾点在哪里？我觉得他们俩真的确实两个人都有问题。就是王诗晴确实是在家里面，其实我我从他的描述来说，我觉得他是承担了很多看不见的家。家务的，就我我我之前也推荐给你听，就是那个呃随机波动的那期节目嘛。然后其实那期节目里面，他也就是聊到了很多，就是女性在日常工作、日常生活中承担的这种看不见的家务。就比如说那个呃，并不是说，比如说你说洗碗呀、啊、什么的这一件事情，然后就就就是就是就就是一个工作。但其实对于比如说去买菜，然后去统筹，然后我什么时候买菜，什么时候安排什么切配，然后这些东西，其实都是。是你可能，你可能并不会把这些东西，比如说，比比如说我去买菜这个事情拎出来说，哎，这是家务什么的，嗯、就是，但是他确实很占用时间。嗯、所以我觉得王诗行其实他在这个就生活当中其实是做了很多这样的一些事情的，<对>但是只可能老纪只是说，你看你的鞋都是我给你洗的，那、嗯、你的衣服什么的也都是我也都是我洗的什么的，就是我觉得他们俩之间其实是互相都看不到很多对方做的这些事情，而且。缺乏对对方的一种承认和赞美，嗯，对，嗯、所以我觉得他们俩其实这个这个这个生活中的矛盾，我觉得其实就是双方都有问题，嗯，但是。就是我是觉得老纪他其实一直在就是有这样的一定的反思，但是可能王诗晴他相对来说就就就就感觉就感觉会被很多的这种情感或者什么的，就是更蒙蔽一些。就他其实反倒就是很多都沉浸在一种情绪里，就觉得哎呀他一直在控制我或者什么的，但他其实看不到这个矛盾的这个这个这个点，就是他可能自己也有问题，他意识不到。我觉得就是我顺着你的这个说，我觉得王诗晴给我的感受就是他。他把他自己都装进去了，嗯、就是就是他一直给所有的人，包括给他自己也是，就不停的告诉自己这个事情是我干的，我付出了很多，就是一直活在一种自我感动当中。对、嗯，那你说这个自我感动是不是很可能很多人都有这个状态？其实有的时候我也有，嗯，但是就是我觉得他这个状态其实是需要去，就是可能要跳出来，更多的去看其实他自己被踩的时候，就是为什么？我觉得可能最新的这个礼拜这一集，王诗晴可能自己也有成长，就是因为他被踩的时候，他说了，他说他觉得。就见过他妈之后，他感觉他完全在这段旅程当中没有任何的变化，嗯、就他还是以前的那个他。嗯、就是因为他妈来的时候，他就特别像一个那种被就被宠溺的小孩，就忽然有人给我就有后盾了，了然后我就可以肆无忌惮的，你知道吗？就是呃指责对方，对指责对方，或者说做我认为就是我可以不计后果的去做一些什么选择或者是是决策。或者可能给出了一些指责，其实他那天给老纪的那个就反馈，就老纪要跟他聊，其实其实我觉得嘉宾先生说的很对，就是作为就是旁观者就说，的很。其实那天晚上他们俩就压根儿就不要聊。因为你解决不了，两个人都在一个情绪的一个一个一个一个,一个峰值上，哎，这一点我想问问你啊，就是你你觉得如果要是、嗯、如果要是你是你是处在比如说你是处在王世行这种这种情绪里面，当你就是很荡的时候，你跟你的你跟你的伴侣就是有一些非常非常情绪激烈的有过这样的争执的时候，然后呢，接下来就是你是希望怎么样处理？是希望冷处理吗？我是觉得当下就真的不要跟我说。我现实生活中也是这样子的，嗯、就是我不是一个我我就是我的情绪波动其实并不大，日常生活当中、嗯、就但凡我真的出现了比较大的情绪波动之后，我需要一个过程让我冷静下来，或者说我这个过程冷静下来的时候，我是希望你不要来跟我再聊这件事情的。那你希望那你希望对方怎么做？我希望对方就真的不要，就给你一个空间，还是就是就是呃， act as usual， 就是我们就是这该怎么吃饭怎么还是啊，对，该怎么样怎么样。就当然你如果要给我空间，我也 OK， 但是就是不要再跟我反复的说。但是这一点的话，就是老黄不是，老黄是一个。嗯很老黄是脾气比较急的人。老黄我跟我我我你你还没有说我就知道，我觉得我跟老黄应该属于一种人，嗯就是、就是老黄就是当下就是不行，来，我们真的要把这事儿讲一讲。对对对，就,<我>就是我就是这种我,我就是这种人，哦、就是<对>因为我不想我我自己心里面总有一个感觉，就是我觉得可能这些比较不好的情绪，如果要在如果要是比如说我们放一段时间，然后然后我今天晚上不解决，我就会觉得你这一整晚都会被这个坏情绪影响。嗯，然后我觉得没有必要，我我们为什么不现在？就把这个事情解决，解决好了之后，我们就可以过一个 happy night 呀。就是我们就这这个这个就这,这事就过了，就可以翻篇了。为什么一定要比如说要等到第二天，然后我们才去聊这个事情？因为这个事情不可能不聊，它没有解决。但问题就是你现在聊了，你仍然解决不了。你咋知道？那就是呀，就是于我来说，就就还还是那个点，就是。老黄和你这种性格的人，你们会觉得当下我聊了，我聊开了，我爽了，我就可以睡个好觉了。对啊。可是与我来说，我的情绪即便现在聊，我如果就是我跟老黄经历过这种，就比如说我现在跟你聊，嗯，那是因为我实在没办法了，烈女怕缠狼，对吧？我实在没办法了，就是你非得缠着我要跟你聊，不聊你不让我睡，嗯，不聊你你不让我好过，那我就跟你聊。我聊的过程中，我也是更多的就是你说什么 OK， fine。就是 OK 了，然后就对，但是对于我们这种人来说，<你>我就会很生气。就是我觉得你在敷衍我，所以、啊、我说不聊呀、啊，你又不 OK， 那你有什么话？那对,对，所以你知道吗？就所以后来我就跟老黄，就是我们经历过很多次，就包括比如说当下聊，嗯，就比如说以第一波的情绪已经到这儿了，我们去聊，我们去聊的时候呢，就是。可能又激起了更不 OK 的一一波情绪，因为我不想聊，你想聊，对，可能就会战局又升级，就,就又又，然后后来我就说，我说 OK， 然后就可能到第三波的时候，就是按照按照按照他缠的说，那我们现在聊，我就 OK fine， OK fine 之后还不行，然后他说 OK， 那就先睡，睡完以后可能到第二天、第三天聊。所以我后来这种情况，我就跟他说，我说我们就设立一个规定，就是可能到这个点然后就不要聊，你不要跟我聊，因为我的情绪没有你们恢复的那么快。我就是需要有一个思考，然后情绪逐步回回回归到平静的过程。我跟你讲，就是其实我们并不是情绪恢复，而是我们、嗯、我们就是觉得我们的这个情绪恢复需要需要,需要去沟通。对那对呀、啊，我也需要。为什么你的需要摆在我的需要之前呢？对，<笑>不要吵架，不要吵架。<对>我、就是、就所以所以后来我就我就跟老黄讲的就是就是不要就不要这样。但是我觉得我现在慢慢就是。我觉得我现在可能是因为我结婚也有一段时间，然后再加上我跟老黄相处，慢慢培养出来这个默契了。现在就是有一些问题，我们是可以当下说的；有一些问题就是会等一等，就是这个就是你知道，他就有点像那个工厂自动分类了，有点微妙。就是其实还是要互相磨合一对,对,对，就这这个默契就是要慢慢有的。所以我是我是这种的，然后包括就是。我我们又把楼歪了，就是包括当天晚上，其实我自己的感觉就是不要处理了，嗯、因为其实当天晚上可能很多人在看那个节目的时候，会觉得王诗晴可能会有点冷暴力，就是老纪说什么他都说就是没有反应，对，或者说啊就是。其实有的时候我在气头上，我也是这样子的，就是因为我真的我不知道要给你什么反应，因为我当时也确实是很不爽，嗯，然后所以我是觉得说，如果在这种情况下，你们就不要解决了。当然他们那天晚上其实最后也确实也没说出来个所以然，然后两人就分开睡了嘛。嗯、然后我就觉得说，嗯，就是就是给我的感觉就是，呃，当天晚上之后，老纪也很。痛苦也很,大也很失望，对对，<后>对就是感觉他们俩聊聊聊过这个事情之后，就把这个事情就是就是搞得更坏。对，然后就是我就是想回溯，因为我们刚才一开始在说王诗琴他妈来对这件事情的一个影响嘛，嗯、所以我们其实本来也想聊一下长辈，或者说你身边的亲朋好友对于你亲密关系的一个影响。嗯，就是我觉得当时被踩，就是嘉宾演播室说了有一句话，我觉得孙姨说的特别的漂亮，就是老纪被踩的时候就说什么，因为王诗琴不是在跟他妈在吐苦水嘛，嗯、就是什么我一直照顾他，然后老纪被踩的时候还帮王诗琴说话，说、嗯、他劝。确实是一个报喜不报忧的人，对、啊。然后孙怡就立刻接了一句说：“那他妈怎么知道？”<笑>就是这句话，<笑>这句话太经典了。就是<笑>就是你想，就是而且我觉得就是就是黄执中和李松蔚说的有一句话，就是你是，他就是你伴侣身边亲朋好友，其实是他他他们对于你一个映射的放大器。就是他怎么想你的，其实他身边的亲朋好友会放大他的这个这个部分。嗯、就如果你一直给你身边的亲朋好友都说的是你伴侣不 OK， 那你你想想，他们跟你又没有爱，他们只会表现出可能对于你更大的可能嫌恶或者什么只，只、嗯、只不过可能基于我们中国人的这种传统的这种。这种这种礼教的这种约束，可能我不会一见你就骂脏话，嗯、但是我肯定不待见你，嗯，对吧？所以我觉得就是就是一定是他跟他妈经常去说。老纪不太好这一点的话，王诗晴他自己解释了，嗯、他是说，因为他妈有的时候会过来，就是会会会在他们家住什么之类的。哦、然后呢，就是王诗行他，因为他跟老纪的可能生活习惯不一样，他可能喜欢比较早一点起，然后老纪的话就经常是比如说十点十一点才起。然后呢，他妈可能就会经常看到，呃，就觉得那个就是王诗行他其实自己做了很多事情，就感觉很辛苦，<是>然后就觉得老纪什么都不干但但。但是问题就是，即便他妈妈看。看到了，如果真的是你有意是要给你妈妈去说，其实老纪不是什么都不干、哦、其实是可以扳回来的。如果你妈看到的是老纪什么都不干，就是你的伴侣什么都不干，你的伴侣就是一个懒蛋，嗯，然后你就会说就是，你看所有的活都那你说你妈是不是就坐实了这件事情？他、嗯、只会不停的加强这个印象，对，所以就是我就觉得就是说你身边亲朋好友对于你伴侣的这个感受，一定就是你传递的，嗯啊、呃，就是你这事没跑。因为是你是跟你伴侣相处最长的那个人。对，嗯、哦，然后我记得还有谁问了问了，啊、呃，对，应该是傅首尔，傅首尔问了王诗琴一个问题，嗯、说<那>，内、哦、对对对内内<对><那>幕也很，我觉得他那个问题问的很好，嗯、就说，那你自己觉得你妈对于老纪的这种可能这种抱怨，或者说对于老纪的这种指责，有没有影响你？嗯、是不是因为你妈说的，哎，你看那个老纪应该多在生活上照顾你一点，看他早上都不起床什么的，这些事情是不是影响到了你？对啊，我觉得王诗琴以前都没有想过这个问题。是是，是不说话，问了他之后，他自己才进仔细的想了一下，他觉得是有的。对，而且我觉得王诗琴其实回答那个问题的时候，嗯、我其实为什么我觉得这个姑娘也不是完全不可取。嗯，她回答那个问题的时候其实很真诚的。她说的时候，她说其实当时就是他妈当下说的时候，她还会帮老纪说话。嗯，她说她会告诉她妈，其实老纪不是，但是回头还是会因为这这个话。在之后跟老季吵架，对，就是我觉得这是一个很真实的场景，嗯，因为我有的时候觉得就是可能会在，他觉得会在就是他们他们这对 couple 之外的这些人去去去去 defend。def d e n s e De 就,就是去去去维护他自己维护他他的老公，就是就感觉我的老公我说可能我你说不行，对,对对。但是呢，实际上翻回头来又有点恨铁不成钢。你说妈都这么说你了，就是你你知道吗？就有点这，<笑>就是你知道，就是我有的时候觉得就是人不能这么又当又因为其实你妈去说这个事情的时候，就是就是你自己对于你伴侣的这种坚持和这个东西，其实还是得更坚定一些。嗯，就你而且我就觉得我我特别想采访王石晴他妈，就是。<笑>知情，<笑>结果在第二天，他们坐在那个外面就开始吃饭的时候，嗯、你就感觉王诗晴就就忽然又把他妈给卖了，<笑>就是就是他觉得什么是妈妈对他们生活是有要求的，对，然后他觉得是，嗯、但我觉得这一点就是反而会让我觉得我对王诗晴的观感不是很好，啊、对，就是我觉得他在、嗯、他在甩锅，就是我就觉得就是给你妈说老纪不好也是你，对，然后呢。给，然后结果你自己回头又觉得老鸡巴，就是他跟他妈之间的关系也其实也是特别典型的，就现在经常就是我们会说的这个，就是我们说的中国母女或者东方母女之间的问题，就是一方面就是你想达到你妈对于你可能婚姻的期待的那种生活状态，嗯、另一方面你又不喜欢你妈可能过多的就给你提要求去干涉，就是你很矛盾。所以你刚才问了我一个问题，然后我说这个等下我们在想，就是你跟我说你你问我说那个。你觉得王诗晴跟他妈的关系真的好吗？好吗对,对，我就觉得这一点，其实我觉得他们的关系可能并不是那种真的非常非常亲密的，就是就是这种，或者是或者是我觉得就是他想做到一个他妈，就他他觉得他,他觉得他妈一直好像在评断他。对，就他想做他妈嘴里的好女儿，女儿对对，然后或做或者做一个就是非常就是找了一个非常优秀的就是老公，然后就是那个，因为因我我记得好像在节目里面的某一段里面，他们就在讲说第一次老纪去他们家的时候，然后就是说其实他其实他爸其实是对于老纪有一些微词的，就会觉得可能就是老纪可能年龄也挺大的呀，或者什么的，就其实是对他有所不满的。然后就就就其实会提到了这一点，而且老纪有一个备材，我不知道你记不记得一个细节，老纪就说什么王诗欣也很害怕，就是他们俩的婚姻关系会像他爸他妈一样，但是他也没说具体是。就是他丈母娘这这个婚姻关系，他们到底是什么？不知道就没有说。然后，所以我就觉得说，其实可能因为王心凌本，当然这不是打地域炮啊，就是王心凌本身是山东人嘛，就很可能就是在可能比较传统的这种家庭里面，有的时候就是会。就是可能就是会有莫名其妙的一些规训在，然后就是导致就是，所以我为什么说我说可能他希望给他父母营造出来的就是，包括老纪不是经常说什么王志清报喜不报忧，报喜不报忧，我觉得可以从另外一个观点上去说，就是可能我报的喜是关于我自己的喜。就可能我的事业上更成功了，我的怎么样？但是我可能从来不报优，是报我我们关系的优，而是报老记这这个人单独的问题。所以我觉得王诗晴她就是那个，因因为。你你就像你刚才说的，你说你觉得王诗晴像是一个被宠坏的一个一个一个女儿，就是有的人会说，哎，她可能是在家里面，不能说是被宠坏，就是一边被宠着，一边又被规训着，就这种感觉。就是你就有的人会说，哎，说王诗晴这种，一看就是被家里保护的太好或者什么。其实我持不同的意见，我并不觉得是这样的。她被宠着，但她不是，嗯、我觉得她反而是会被忽视的那个人，就是因为她可能常常被忽视，所以她很要强。你看她其实一直就是、嗯、就是就是。是要做，就是我，他就要跟老季展示说我自己可以。好他好像一直都要证明自己，要证明自己。因为我为什么不觉得他是被宠大的？就是我觉得其实他爸妈对于他，就是感觉你看，让他让他那个，就那哪一个被被人宠着的孩子，然后被人宠着的女儿，会让他十七八岁还没有成年的时候就去北京当模特。去打拼，就是你想想、啊，如果要是搁到一个我们比较正常的这种，真的是非常宠爱女儿的这种情况，然后呢，如果要是女儿十七八岁的时候就要去，比如说我要去走模特这个行业，可能大家都会觉得，哎呀，这个行业可能吃青春饭，然后这个也很不保险，而且你这个贵圈又很乱，你这个这么还是算了，还是学习比较重要，算了，你就在家里面那个什么，还是在离我们比较近的地方。因为其实被宠大的女儿，尤其像我们这一代人，其实父母如果你被宠大，父母其实最多可能会说的话，虽然这话不好听。就是，嗯、哎，女孩嘛，找一份安稳的工作，好好嫁个人。<对>其实这样反倒是能展现出来，其实父母是宠你的，<对>没有对你有那么高的期待和要求的。对，但是像、嗯、但是像王诗行，她十七八岁的时候就就就,就去北京，就去一个人闯荡模特圈。我觉得这一点就很奇怪，就是不是一个正常的被宠爱的女儿会去做的事情，家庭会让她允许做的事情。还有另外就是让她学厨师，哦、就是。就是、哦、你不说这点我都忘对,对，就是让他让让让他，你说哪哪会有一个就是很很很宠爱女儿的人，然后让他去学厨师，而并不是他又并不是为了让他以此为为为职业，我反而觉得就是他爸妈是想把、嗯、把王诗晴当做一个非常好的妻子。<笑>然后去训练他，就让他就让他去学厨师什么这种事情。其实我觉得，我觉得这个事儿我们不用去做过多的揣测，因为我跟老黄之前有开开过一个玩笑，我们俩那时候就说说，哎，如果以后生了孩子，男生就让你去学司机，女生就让你去学护理。为什么？要是这样子，我俩想着这样子老了就有人伺候我们了。但是就是开玩笑，就是我只是觉得说。在这个过程中，其实王诗琴的成长环境，我觉得真的是非常典型的，就是我自己小的时候，可能就是家庭成长环境当中，会就是你是希望不断的通过自己的努力去证明，证明我可以，对，去证明给父母看和身边的人看，我可以。其实这种人就很拧吧。就是我们再翻回头来说，我为什么觉得说被宠爱大的孩子，有的时候可能成长之后会有一个特别明显的。特点就是，我觉得可能他们身上会有比我们更多的松弛感，嗯，就是会觉得，哎，其实也无所谓，何必呢？就可能会有更多的这种的，呃，就是语语境出来，嗯。所以其实你说王诗晴，我有时候觉得也是，因为我们同为一个就是年龄差不多的女生，嗯、我有时候就能在她身上能看到自己，包括就是她说的那个，就是她给老纪打车。你记不记得他说我给老纪打车什么？我都我在巴黎，我还抱着本还在跑秀呢，我还得给他打车。然后傅首尔就问他一句话，说：“那你不给他打车会怎么样呢？”对，然后他就会他他不是也说不出来吗？他就会说我就担心他，那不是你担心的吗？对啊，那他会怎么着？就是我觉得就是。我我我跟丸子今天开始聊这个话题之前，我就说，我说其实我有的时候也会有这种问题，就包括就是刚才丸子说的，就是当然现在女生仍然承担了很多，就是尤其在婚姻生活当中，就是女生仍然承担了很多的家务，就是我们刚刚说的那种隐形的时间成本也把财务成本也罢，嗯、就是什么。但有的时候我真的觉得，就是你就就是我经常给我自己的一个一个一个一个一个劝诫，就是。我经常给我自己的一个劝诫就是，呃，你也让他干，就是你也让这个男男生去干或者是什么，就是因为有的时候就是我真的会特别同理王诗晴，就是我会觉得说、嗯、这事儿他就是干不好，嗯，就你让他干还不如我上手来，或者就是说这是，但后来我就也是在我自己的生活中，我经常说，哪怕他干不好，你让他干。碗洗不干净，让他洗，我们就用脏碗吃，就是这、嗯、就是这种感觉。但是现在就是有洗碗机啊之类的这种，就你更多的可能科技去帮你去做这些事情。但是有的时候我就是不能受控制的拒绝，包括就是就举个特别简单的例子，就是你比如说买水果，嗯，就是我就会觉得可能老黄买的水果又不新鲜又不好还贵，我就会说那你算了你别买我来买。但是那你说你你一旦把这活揽到自己身上，那你是不是就是？但是说白了，呵呵但是我说白了就是。你不管是老黄还是老纪，还是任何一个我们说的男男人或者任何一个人，他能他就真的想吃水果的时候，或者他想要干嘛的时候，他能自己干不了，就非得你。对呀、啊，因为人家没有你，人家也活了十几、十几二十年了这，这是啊。因为因为这一点的话，我真的是还、嗯、还还还挺没有，还挺挺挺挺理解不了的。因为我就不是这种人，我就觉得，但是我真的觉得，你不要把自己宅那么干<笑>我可是见过你操碎了心的时候呢，真的是。所以我就觉得说，很多的事情就是，就你真的得劝自己，就是解铃还需系铃人。有的时候的那个结是在你自己身上的。就是王诗琴，我觉得也是。嗯、就是傅首尔问的很对，所以就你非得操这个心。嗯，你就像包括他们说那机票的机票，对呀、啊，对老纪自己就在那说说，那我后来到底到底上飞机了吗？对，谁解决的？对呀、啊，就是还不是我自个儿、嗯、自个儿解决的、嗯啊。然后问题就是，你知道这块儿，就是我又又要回去要吐槽王诗琴的地方。嗯、他们不是在说这机票的事儿的时候，然后为什么王诗琴上热搜叫王诗琴骗人？啊、嗯，是因为老纪说那机票这事儿是谁解决的？嗯。然后王石那那就说白了，这事已经很明显了嘛，就是谁解决的？那、嗯、老这些人自己解决的呀。然后王石清忽扭头，话锋一转，说了一句：“那你不就不要让我知道呀？你不要告诉我呀，<对>我就会担心呀，什么什么的。”所以大家就对于王石清其实最大的一个不能理解的点，就是网友 including me 啊，就是包括我对王石清最不就是、他经常在说一个问题的时候是很片面的说。对然后说完这个事，然后说完这个事，对，他只说这个事然后说完这个事大家就开始疑惑，就是开始拼拼图，拼到哎出现问题的地方，就说那这个事怎么把他问住了？他又开始给你东拉西扯说下一场事<对>所以这个我觉得是你放在任何人身上都不成立的，嗯，就是但凡这事儿，咱们就真的。白吃白吃！如果你真的是要计较这些事情，那咱们就白吃白吃。到底有没有？对，所以我就一直说，他在各个方面其实都是一直是非常的要强，嗯、然后就是想要说证明，他就像想要证明，其实我做了很多事情，然后其实我付出了很多，然后他在想要证明或者证明我是对的，证明我们俩吵架都怪他。对，所以他一直在这个中间在 battle。所以，嗯、所以他自己没有办法接受所有的路人不站在他这边。所以你看，像他们这一期节目。里面就是找到了一个新的住处嘛，然后大家就说：“哎，你为什么不去劝老季别让他住在帐篷什么的？你,你们俩昨天到底发生什么了？”然后呢，他就自己宅了，就是。宅吧宅吧，然后就说都是我妈的锅，对，就说就是反正我们俩我们俩吵架了，我也不知道为什么，反正就还说那些事情。他只要不在你们六个人在的时候，他又恢复原样了，就是就是老纪，就是他他又变成他又变成以前那个他了，一点都不那个什么，就是包容我或什么的。就是你就会发现他从不说自己说了什么，自己跟他妈说了什么，就是呃他们是怎么样到这个争吵到底是起源于什么，他就会直接让所有人去导向说是因为老纪他又回到以。前。钱了<就>那样了，就是，但是还是有一个点，我觉得王石琴这姑娘还是挺有意思的，就是她真的把所有人都当傻子，因为大家并她觉得她觉得大家都不会看那个节目，<笑>不对，然后而且关键问题就是，包括我看了很多的评价嘛，就。是。大姐，这个节目人家是在录呢，就是有很多卫星跟着你们呢，就是对老纪卫星是调得出来，对老纪一,一直要求的卫星，这节目是有的，对，就是掉卫星掉得出来，所以真的别觉得就是说就，所以我真的觉得好多问题，真的自己放过自己比什么都重要。对，包括像一直他说老纪平时呃就是也不洗衣服，然后就说可能一年可能就洗一两次什么之类的，就是反而观察室的嘉宾就呃就那个副首尔说说好像我。我觉得不是这样的。而且老纪真的就从节目一开始，你能看到他对生活的这个、这个、这个处理的情况，真的是比一般的男性都要好。我说实话，对,对我觉得至少是比比比老黄，然后就连傅首尔就说，嗯、包括那个王顺顺也说，肯定是比老刘和这张硕要好不知道多少的。对，然后就是那个因、哦、因为因为就是大家真的是大家都跟他相处了一段时间，嗯、就是其实这个之前在节目里面也没有播出过，嗯、就是。傅双尔说了之后，然后节目才挑了一些镜头 cut， 然后给剪出来了。对，把卫星<说>卫星卫星调出来了。方<对>老季证明，然后就说你看那个平时洗衣服的时候，我就发现他他很会洗，他很有生活智慧啊。嗯、然后他还帮大家洗衣服，就给看到就是老季其实会收大家的衣服，说谁有。白色的衣服要洗，我们今天要洗一锅。嗯、然后，然后那个副厨给他那个衣服，他还说，他说，还哎，他说,说这个，哎，他说这个，我们大家都是白色的。然后说你这个留下一锅洗吧，下一锅都是深的。对,对，对对就是。然后这习惯是骗不了人的。对，嗯、就说明他其实平时是干活的，去、嗯、干这些事情的。对对,对,对，包括就是我觉得就是就就,就其实我是说白了，就是这种事情老老纪真的是老纪真的是在去做的，所以我就觉得说。王诗晴有的时候真的是还是要关注一下卫星的这些问题的，就不是不是说这，而且我是觉得说，有的时候包括就是他们就是这个礼拜这一集，他们不是都开始站在圈圈里面嘛？嗯，站在圈圈里面，其实王诗晴第一第一次喊话的时候，他说的仍然是老纪，我希望你怎么怎么怎么样。然后我当时其实，我当时其实挺诧异的，我觉得。嗯说自己真的永远你说自己，嗯、当然我觉得有一句人生哲学是很对的，就是永远去责备别人，<笑>对。但是问题就是在很多的事情上面，你真的还是得内观一下，就是我到底有没有问题？嗯、因为如果你觉得这个跟你朝夕相处的人他身上全是问题的话，那你就在想。那我为什么要跟他在一起？对，而那那就是说白了，你内观的时候，你是不是就要看是不是我瞎了、嗯、啊？我要找这么一个人，嗯、对，所以我觉得就是，其实王心凌老舅，我觉得这一这个星期结束，我会觉得他们的关系应该是会有一个比较好的走向的，就是我觉得，就你觉得他们俩会离吗？哎呀，很难说，因为这个节目就是很像，因为那个谁，那个胡彦斌说了一句话，就说这个节目啊，就是他们俩他们之间的这个情情感，就像新疆的天气一样，白天是晴天，晚上就下冰雹，所以说很难说。对，我觉得他们俩不会离婚，因为我觉得老纪对于。嗯他跟王世行那个关系，就是我说的，对对于家的这个执着，其实是非常重的对。对，然后我其实一开始的时候就是感觉，呃，因为前几期节目，而且有一期而<且>有他说了一句话，我印象很深刻，嗯、就他说我都40岁了，我不想再从头再来，而且我,我不想一无所有。而且我觉得他对于家的执念会，会也是会。会给王世情一个感觉，就王世情也知道他对家的执念，所以王世情才能反复反复的在，就是就像老纪说的，在外人面前，在外人面前拉踩他，来证明他是强的或者怎么样。嗯、我觉得慢慢的可能，呃，王世情可能也会意识到这个东西，就是你就是咱们说的，就是可能跟你最亲密的这个爱人，可能就是会拿着你的软肋去对付你。嗯哦，但是我觉得可能这这段旅行当中，我觉得可能王诗晴经过这一次，我觉得她也会可能更多的就是希望她自己能内观，就真的你要多看到，就是呃，可能前几季有一期就是嘉宾室说的有一句话，我觉得特别的重要，就是你要永远在你。爱人的身上去看到那些闪光的东西，嗯、就是我们经常会看到一些电影，就是爱情电影，什么朱诺，就他爸给给他说那句话，嗯、说你要找一个什么样的人结婚，就是能在你屁股上看见那道光的人，就是你你老是找一个，就是你你你老是找一个这个人，就是你跟他斤斤计较，你要去跟他计较说这个事情是谁赢了谁输了，那你永远在这段关系里不会快乐。对，嗯，我觉得就是我觉得他们俩什么时候能够发现输赢这件事情在。在夫妻在在整个夫妻的相处这个过程中没有这么重要的时候，没有么重要我觉得就我觉得我觉得他们俩就是这个关系就就就,就这个结就解开了，因为其实你看他们俩很多争执的这些点，在其他傅首尔这一对儿，或者是在王张张王张王帅帅他们这对儿，大家都觉得说这事儿重要吗？重要，对就是这么点事儿，对，对啊、就说我何必呢？你要掰扯这么清楚，对吧？嗯、那我就觉得他们俩真的都是一个不服输的人，而且我真的觉得计较这件事情就。但凡有一个人开始计较，你就会让另外一个人也开始计较。对，就有一种就是攀比，哦、就是一定要就是就是那个胜负欲就上来。就因为因为,因为你已经那么计较了，你是觉得我傻吗？我不跟你计较，嗯、就跟朋友出去一块儿吃饭，就是每次都是我给钱，嗯，每次都是我给钱。慢慢的你会发现，那个老不主动给钱的人，你也就是他莫名其妙就你就被卷到了，<对>你就被卷到说那我我不行，我这回也不给钱。就是结账的时候，嗯、服务员来的时候，我们也都坐着不动，嗯，就是就是会这样。所以我真的觉得就是还是不要那。那么的，就是关注说我付出了什么，多看到对方付出了什么，可能会更有利于这种就是这个、嗯、关系的这个良性的发展。嗯，然后我们最后再说一下，就是老刘的这个部分。对，就是就是这一次也是就是第三第三者他者，然后来来旁观的时候呢，就是老刘这一队他其实是比较特别，他并没有请，呃，就是双方某一队的家属或什么，而是请了心理咨询师李松蔚。嗯，然后我觉得李松蔚在这个整个的这个过程，中真的展示了他作为一个心理咨询师的，就是一个非常专业的专业的这个、这个、这个形象。嗯，就是李松蔚当时在一见到老刘的时候，他第一他他他就是那个呃第一下就就是说，哎。说刘毅，然后你坐这边或者什么之类，然后我瞬间就 get 到了他为什么要这么他要这么叫，嗯、就是因为那个呃，就是他叫完之后，我就发现哦，这这整个这过程中，所有人大家都叫他老刘或者叫他姐夫，从没有人叫过他的名字，嗯、我甚至都不知道他叫什么名字。嗯、所以，就作为一个心理咨询师，然后他一开始一进到他们俩这个这个这个场合了，他就直接叫到他的名字，嗯、其实就是想让他意识到他自己是作为他自己。自己是他自己这个本体，而不是别人的附属品或者是附带着的这样的一个人。对对对，我觉得这是很重要的，嗯、而且我觉得可能就连老刘自己可能都。已经很习惯他叫老刘了。对对对，嗯、他已经他已经就是在这个，因为他确、就、实、是、嗯，傅就在傅首尔这个光芒之下，然后他已经很习惯了，然后所以就他自己慢慢的就淡忘了他自己，因为老刘就是傅首尔叫他老刘，所以所有的人都跟着傅首尔一起叫他老刘。嗯嗯，嗯对，所以是是会有这种，对，就是部分，就是像你我们俩今天开始录之前，完再说的就是。老刘在跟李松伟的对话当中，他意识到主体性这个问题了。嗯，嗯、呃，就是因为刘，就是那个李松伟说了一件事情，就是、说老刘到底有没有不高兴？嗯，老刘到底有没有情绪？他不相信老刘是没有情绪的，因为傅首尔说老刘的问题就是他有抒情障碍，<对>就是他没有办法表达自己的感情，<对>没有办法表达自己的情绪。确实是我们在之前的这些节目里面，我们确实是观察到，就是傅首尔一直是那个特别，就是会主动找话题，嗯、主动 Q 话题，就是哎，老刘，你看那个万面这山好不好看，多好看是吧？嗯、然后说，哎，你不是要去那个呃西藏，了，你是想去去西自驾去西藏，你要不要去什么？他一直都是两个人之间的那个。打破沉默和去制造话题的这个人，但是每一次，呃，几乎每一次啊，老刘都没有给他相应的反馈。老刘要不就不说话，要不就嗯，就是、啊、对，要不就嗯，要不就说我不去了，我不想去了，我怕高反。然后就就是，其实是他每次都充当一个话题终结者的这种。然后包括在他们一李松蔚一开始来的时候，然后李松蔚在他们三个人的这个对话里面，也一直是李松蔚在跟傅首尔对话，老刘就像一个旁观者，就像他们说的是不是我的事儿，跟我没关系一样，就是非常木讷的，就是在存在于他们俩对话之外。因为李松蔚也说，我觉得他越做越远，越做越远，就感觉自己一直在往后躲的这种样子。然后包括其实我一开始，因为我我我以前。其实好像也没有太关注，就是他听那个呃傅叔啊说到老刘的，就是有一些你好像是说他讲过很多的段子什么之类的，但是我以前并没有太关注。我这期节目就是这个节目一开始出来的时候，我看到老刘这个人，我觉得他特别恐怖，嗯，就是就是他就像是一个你知道像是一个空心人。但是没有表情，然后走路也很慢，然后没有任何想跟别人沟通的欲望，然后他没有任何的，你观察不到任何的情绪，然后大家可能看到美景说哇好漂亮什么之类的，他都没有这种没有这种就是表达或什么的，就觉得很恐怖，就是形容枯槁的感觉。但是我觉得就是傅首尔说老刘有抒情障碍，我觉得李松慧说的有一点非常对，嗯，他。不树，但不代表他没有情。对，然后李松妹其实后来<对>就是后来李松妹发现了这个问题之后，他就跟副厂长说：“我能不能跟老刘单独聊一聊？”嗯、在他们俩单独聊的这个过程中，然后我就发现老刘其实自己开始表达了，然后他其实、嗯、他其实就表达了很多他自己是怎么想的。然后他就李松妹就问他说：“你你你是就是你到底对这个感情的，就是最终的这个决定，就你到底是怎么想的？”他就说他觉得没有什么想法，他就想要。想要不想让首尔就是痛苦，他就只想让首尔选择一个他自己觉得高兴的这个，他就是愿意配合，就很像他们自己平时的生活，嗯、因为他一直都是属于围绕在副首尔生活，就是在围绕他打转的这么这么这么一个、嗯、这么一个卫星吧，嗯嗯、然后就是一直在以他为中心，然后但是其实这样其实正是这样让首让副首尔有很大的压力，就是副首尔会觉得就是老刘因为他失去了很多自己。对，因为我觉得这个事儿就是，其实他们俩的问题说的特别简单，以后就特别像就是一个场景，就是。就是夫妻俩出去吃饭，每次我问你，哎，咱们出去吃饭，比如说我发起出去吃饭，嗯、说行啊你，你想吃什么，随便,啊、我随便，随便啊，你想吃什么就行就、这个。对，你想吃什么就这个我随便。这个话其实特别的，就是我说白了，就是当你不愿意去负责的时候，对，然后你你你你就同样这个责任和压力就会转嫁给另外一个人，因为这个人一旦他去负责了，他去做选择了，那他如果不好吃，对他就要承担这个压力，嗯、所以有就。就其实这个问题就特别会发生在每一个可能两性关系或者我们说任何一种关系当中，就是你不做选择，然后慢慢的就是到最后就是变成就是什么事情，我就觉得那这件事情是不是我说了就就只能我去做选择？所以其实我觉得，嗯、我觉得傅首尔上这个节目，我觉得他其实就是奔着离婚来的。我觉得他们俩在这个节目最终的选择里面，我觉得他们也会离婚，嗯、因为。就是傅首尔作为一个公众人物，就是而且他一直在说那个他，因为他之前的很多的段子嘛，其实都讲到了，比如说这个这个老刘，呃，付出了很多，然后老刘就是在在他背后属于支持他或者怎么之类的。那如果而且你看老刘一直的态度就是你你说你说行就行，你说你说分咱们就分手，你说咱们离婚咱们就离婚，我都听你的，你高兴就行。他一直是这个态度，那傅首尔其实就压力很大。如果说他真的，比如说他没有上这个节目，大家也没有看到他们俩之间的问题到底是什么。什么？然后傅首尔就跟老刘离婚了，那我觉得他势必会受到很多舆论的这种声讨，舆论会觉得，舆论会觉得你作为一个很成功的这么个人，你过河拆桥，你你,你现在红了，你现在事业成功了，嗯、对你现在抛弃了糟糠之夫，对对、嗯、对，对对嗯、然后就是你你你你抛弃了他，然后你这个肯定是你的问题。对，我就觉得，所以我觉得傅首尔上这个节目，他就是想让大家看到他之间他的这个生活困境是什么，然后呃，就是想要找一个，我觉得想要找一个很正当的理由，就是离婚。你又你又把这事说特别的，你知道吗？但是我是觉得是对的了，就是即便可能，我觉得不管是作为傅首尔还是傅首尔的团队，我觉得上这个节目就是你充分暴露问题也是对的。而且我我觉得，哪怕是作为傅首尔，就作为一个女性。嗯或者说是可能一个很成功的女性，我其实上这个节目能更透彻的看到我们之间的关系，我觉得也是对自己的一个一个解脱。就是我最近非常喜欢的一个就是咨询师叫张春，然后张他他的微博叫张春酷酷酷，然后他有一档播客，我也很推荐他。就是我为什么喜欢他呢？就是他有他有特别一针见血的，就是这种见地。然后他就说，就是其实在我们现在的社会里面，然后是就是好像在在关系里面只有女只有女。女性会呃在乎一段婚姻到底有没有爱情，就是、如果要是如果要是没有爱情，那我是不是应该离开这段婚姻？说男性是不会在乎的，因为男性没有婚姻，他可以没有爱情的婚姻，他可以在外面找，就是在在外面找其他的情感寄托，他不会觉得一段没有爱情的婚姻是需要离婚的。嗯嗯，我那我不知道啊。啊、嗯、哎，对我就我就是觉得他这么分析的话，我就觉得哎，我说对啊，好像确实是。其实你看很多的控诉，就是说哎，我们这个这个感情没有爱情了或者什么，其实很多的这种控诉都是女性都是女性去发生的。然后，但是我觉得还有一种情况是，很多的男性他在外面找到爱情之后，他现在就是要来离婚，是因为他要去奔赴下一段爱情。嗯。就你懂吗？我想表达的哦，对对，然后就是还有一个还有一个点，我觉得他表达了就是也很也很就是犀利，就是他说在中国的这个社会的语境里面是不允许，就是女女性是不允许，因为就是那个如果这个男的没什么过错，然后就是要跟他离婚的，我就是因为没有爱情我要跟他离婚的，好像这种是一个不是很正当的理由。就是你看，就是在《家里人》里面不是也有一个他们去民政局的这个里面嘛，就是这个情节，就当时那个人要去调解的时候，然后。民政局的主任就说，就问他就说他打你吗？然后你说没有，说他他赌博吗？然后说啊、哦、也没有，然后说然后还说还有一个是什么？就是呃，就说他在外面有人吗？<有>然后说也没有，说那为啥要离婚呢嘛？就是。就是你知道，就是这个很明确的就体现出来，现代人大家对于就是这个离婚要求要主主动要申请离婚的这个女性的，就是这种问题，就觉得你这个这这三个还是非常重要的这个这个问题，因为这三个可能是相对来说比较严重，或或者说比较能能。嗯 trigger 到女生去，或者说一个人去选择离婚的一个、嗯、一个一个点吧。对，就是如果一个女的，如果你一个女的就说：“哎，我跟她之间没有爱情了，所以我们要离婚。”好像就是大家会这这时候这个调节，这个这个主人一定会调节说：“哎呀，其实你们怎么怎么怎么样。”他其实就会进入到一个调节的这么个状态，就是好像觉得如果如果这个男的没有过错，但是我只是觉得我我不爱他了，然后这不是一个离婚的理由。然后我就觉得，嗯，张春的这个观点还是蛮有趣的。我觉得观察的也、嗯、观察的也很细腻，但是我说实话，我自己的感知，或者说，我以我自己现在对于傅首尔就我看节目的一个感感、嗯、感想，就是我觉得没有爱情是傅首尔说的一方面，然后哦，但是我真的觉得婚姻生活可能会让你的爱变得更多元，就爱情就是我们说的这个。romantic 这个部分 <Chemistry. S 1> 对，只是其中很小的一部分。你指的多元是什么？就是你的爱会变成很多的部分，这个部分就是可能从最开始的这种我们说的，就是你说 chemistry 变成变成亲情，变成友情，然后变成责任，就它会幻化出来很多的成分在里面。就是我自己我自己现在经历的感受就是这个，就是。我现在可以说，就是可能，比如说我跟老黄，你说如果我们现在，我们当中这个爱情可能也有，因为我们确实也不是属于那种可能结了十十四五年婚的这种人。但是你说我们当中除了有这个，可能我现在对于老黄，我更歪六的是，老黄可能是这个世界上我觉得我现在目前为止最好的一个朋友，嗯，就是。呃，我觉得可能我们也是 partner， 就是就是，就是、我觉得我们可能也很像合伙人，嗯、就是因为我们当中需要去的经营生活的合伙对就因为我们当中就是婚姻当中，你需要掺杂太多可能除了爱情以外的一些因素在里面，所以我觉得这个东西变变得很多元。但是你说如果你说我跟老黄之间真的那些 chemistry 没有了，那我就觉得你说你。我会不会因为 chemistry 没有了去选择离婚？首先，我会觉得说，以我现在可能对于两性或者对于婚姻的那，我会一直会努力去维持，或者说去增加这个 chemistry， 因为我觉得 chemistry 很大程度上跟新鲜感跟什么东西是有关系的，因为你要自己去不停地去关注。其次的话呢，就是如果真的这个 chemistry 没有了，我觉得可能作为责任，作为这种就是作为呃这种 promise， 我可能还是会。会去跟他保持这个婚姻关系，嗯，所以我觉得可能就彼此离不开。哎，我觉得这种还是就是挺成熟的一种观点，嗯、就是因为以前小的时候我就会觉得，就是呃婚姻里面一定要有那种非常热烈的那种爱情，嗯、就是一定要有，要不然的话就是这个这个这个婚姻就我就觉得那个时候我我会觉得就是那个呃爱情变成了亲情，嗯、就是在婚姻里面的话，嗯、我觉得会是一个对于婚姻的非常亵渎，非常。就是那个负面的这样的一个形容，我就觉得像这样的婚姻，我觉得好悲哀啊！对我就会觉得，我觉得如果这样的话，就好悲哀啊！但是现在就是，我就现在也是逐渐就是长大了，我会觉得你这种，你这种从生理上来讲，你的这种荷尔蒙或者是怎么样，就是其实你本身就只能维持那么。短暂的时间，是的呀你没有办法在你进入到一个婚姻的常态的时候，嗯、你还持续有这样子的，就是非常热烈的和浓烈的这种爱情的这种荷尔蒙的感觉。对，但是它势必就会幻化成很多其他的一种，大家互相彼此之间两个人的互相的支持，互相的这种交织，无论是从信任或者对这种信任或者什么之类<对>种种的，所以说就觉得还是蛮复杂的。但是我们回来说，就是傅尔跟老刘的这种，我觉得他所谓的就是爱情的消失，他并不是说这个 chemistry。消失，嗯、而他体，但是他感受不到老老刘对于他的那种，对于他的这种爱。就对于他，他就觉得对他，因为就是说什么祝你高飞，就是他过生日的时候，啊、对他祝生<对>生日的时候只有祝你高飞这些，他就觉得可能我们俩除了这些责任，除了这些你对我的支持，是不是还应该有一些其他的一些东西？我觉得能完全对，有。我觉得我觉得傅首尔就是因为他最新的这一集里面，他不是就是老刘，虽然说是我还是会想给你，就是其实老刘在跳那个前一个圈的时候，他是。明确表态，他是可能是想挽回一下、救一下这个东西的。但是其实傅首尔就是傅首尔，就说我希望就是，虽然他说那段话很感人，什么我们是文景之家，嗯、我们生死与共，但是这个这个的前面其实也隐去了一个他内心当中的 but， 就是就是我已经不愿意跟你在那个。对对，就是我觉得傅首尔是经历了很多现实生活的，包括可能他。包括可能这段婚姻从一开始他们还没有钱的时候，到后面他事业也发展起来了，他经历过太多现实的问题，包括可能他也为这段婚姻的挽救去付出了一些什么东西。嗯，就是他真的累了，就是我特别能理理解，就是那种有一天我实在是不我不想再这样子了，因为人就活着一生，就是这么通透的人，我觉得呢。我们还剩下，你想他们可能现在就四十多岁，嗯、我们人生可能还剩下有四十年的。嗯，我们为什么不能再去看看？因为他一直给老刘的鼓励也是这样呀，就是你的人生才到哪儿呀？对，所以我觉得他们俩一定会分开的。就是我觉得老刘自己也明白了，就是他，因为他可能一直对于傅首尔就是这种非常沉重的责任感是他自己一直给自己附加的。嗯，但是李松蔚让他认识到了，你不只是老刘，不只是姐夫，你还是刘毅。嗯，就是你要自己去看这个世界很。很大很美，对吧？其实你自己有，你自己要去看你自己的经营，你自己的人生，并且你把所有的这种自己的人生都。都都都就是那个委托在另外一个人的人生的这个价值，就是你变成他的附属品的时候，其实也给对方很大的压力。这个时候，我觉得老刘就是一下点醒了他。所以你看，后来他们俩跟李松妹聊完了之后的那个路上，傅首、嗯、尔睡着了，就傅首尔在车上睡着了，嗯、就是他没有再像之前一样一直在非常 energetic 的，然后就是在找话题什么的。然后老刘也吹起了口哨，就是我觉得他们俩就都你知道释然了，就觉得。你可以去追求，你可以去追求你没有看过的世界。但是我复仇二，我我也不愿意，因为我不喜欢这些东西。我可能也要去追求我自己的事业。我们俩就是同路了一段，然后现在可能有不同的这些追求的时候，我觉得我们可以分开。嗯，就是我觉得大家他们都有过，有有了这样的一个共识了。嗯，但是我不觉得他们俩会离婚。哦，是吗？哦，好，那我们竞猜一下，对,对,对,对，讲竞猜对对对。我也我不觉得，因为我我说实话，我会觉得，呃， 15年的夫妻的这个婚姻里面，可能这种容错率还是，就是这种容错的这个这个这个这个指标还是挺宽的。我跟你说，傅叔要上这个节目就是为了离婚，他现在已经你知道实现了，就是让大家都已经看到了他婚姻中的痛苦，他一定会离婚的。那如果要离，现在应该就已经离了呀？没有呀、啊，就是啊，你说现你说这节,、啊、节目已经结束了，节目肯定已经结束了呀。但是节目是有保密协议的呀，就是保节节目是不能那个什么的，啊、<不>就是在节目播完之前，你不能,、那个、能跟大家，你不能跟大家揭露谜底。是啊，结果就是这个节目的最后一期，然后出新闻说傅首尔离婚了。对啊<笑> ，OK， 那我们就。嗯你这样拭目以待，就感觉特别损，你知道吗？<笑>就 anyway， 祝是祝福他们呀，祝福他们都有更好的人生。每个人,个人对都还是应该就是 deserve 一个更好的人生的。嗯嗯，嗯行吧，那我们这期就聊的也挺透的，我觉得、嗯、比我们之前瞎聊强，还是还好。之前我们开了一个简单的框架会。<笑> OK，、嗯、好，行，那我们这期就聊到这儿，我们下期节目再见、啊，拜拜。哎，下期节目我不知道在家有人结束了没。拜拜，拜拜，拜拜。